0: Ahora sí, señoras y señores Empieza un Galazo de galazo Media, cancha. Galazo de media, de media cancha. cancha El programa de Norberto Galazo en Caput Galazo de El programa de Norberto Galazo en Caput
1: Buen día a todos y a todas yo soy Fabián Mettler y durante media hora vamos a conversar con el maestro Norberto Galazo sobre historia. Vamos a perfilar, como le venimos haciendo una vez por semana, la vida de un hombre en este caso un hombre ligado o perteneciente a la Iglesia Católica Argentina y si es la primera vez que te sumas a escucharnos te cuento que lo que hacemos es una breve semblanza de, de media hora donde yo pregunto y el que sabe que es el maestro Norberto galazo va contestando y vamos construyendo el, el perfil de, del maldito, no del, del hombre, del argentino, de la Argentina silenciada. Eh, así que bueno, bienvenido. Buen día Norberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, aquí andamos. Bueno, eh, vamos a hablar hoy de, de Carlos Mujica, ¿no? Eh, Carlos Mujica. ¿Quién Carlos, fue Carlos Mujica? Carlos Francisco Sergio
2: Mujica. Ah, miércoles, tenía varios nombres. Claro. Nacido en 1930 en una familia oligárquica, sí. poderosa, Este, el padre de dirigente del Partido Conservador, un hombre de, de militancia del Partido Conservador, Adolfo Mujica.
1: Y le salió un hijo revolucionario.
2: Y sí, este, con varios hermanos, como toda familia católica que realmente tiene muchos, muchos hermanos. Uh -huh. Este, bueno, que desde chico tiene esa inquietud de saber para qué estamos en este mundo. Sí. Como me dijo un día el padre Hernán Benítez: Usted tiene todo el derecho de no creer, pero yo le pregunto, ¿qué somos nosotros? Un pequeño haz de luz entre dos noches eternas: el pasado negro y el futuro negro. Somos un pequeño haz de luz como dijo algún escritor francés, me parece, decía el padre. Sí. Y entonces yo dije, mira yo no sé, padre, no, no sé qué estamos haciendo en este mundo, y él me dijo, sí, yo sé qué estamos haciendo y por eso estamos nosotros conversando, porque queremos que en el mundo haya más alegría, haya más salud, haya más este amor, haya más este, dignidad, este queremos terminar con todas las infecciones de este sistema
1: él claro, claro, te decía, no es decir, un religioso convencido como él y un ateo convencido como claro, vos claro. tenían puntos de encuentro. Claro, claro. Y Mujica tuvo ese, ese planteo
2: este, que lo llevó a, a ser seminarista,
1: uh -huh.
2: lo llevó a ser sacerdote. Y después cae junto con el cardenal Cajiano en este, un asesor de los estudiantes católicos. ...el Colegio Nacional de Buenos Aires...
1: Ah, ahí es donde conoce a... Claro, ahí conoce... A Firmenich... A a, Firmenich, a Ramos... Claro... Y a Val Medina... Ajá, claro que eran estudiantes, eran secundarios en ese momento... Claro...
2: Y allí encontró el padre... Este... Una nueva visión... De, del mundo, ¿no? La, sí... La preocupación por, por... Por ir a las villas... Claro... Por luchar por los desheredados... Por comprender el peronismo, que su familia, por supuesto, era la enemiga total. Claro. Se incorporó al equipo pastoral para Villas de Emergencia.
1: Así que el, el contacto con la gente de la villa le cambió un poco la. Claro, claro, claro La, la visión, esa teórica. Claro.
2: Primero, como una actitud de solidaridad, uh -huh. digamos, de sensibilidad social. Y después, como una consecuencia de, lo, de las experiencias reales de la vida, cuando llega un día a la villa, después del golpe del 55, cuando fue derrocado Perón, sí. y encuentra un cartel, y dice, ojo con los cuervos, que los cuervos están con, contra Perón. <risa> los cuervos eran los sacerdotes, ¿no?
1: Claro, sí, sí, porque estaban de negro. Claro, y él este,
2: se queda al helado de esa cosa y se va... Este, entrometiendo en la vida de los villeros y comprendiendo que tenían razón, va a ir a,
1: acercándose al peronismo. Porque la iglesia había jugado en contra, por lo menos la la, la etapa sí, final. Sí, sí, en la etapa final. este Que hacen la, la marcha de la Constitución a la Libertad. Eh,
2: la, la marcha del Corpus, Christi, del Corpus que fue Christi, terrible. Claro. Donde había opositores de toda clase, ateos, socialistas, comunistas, pero lo hacía la iglesia porque la iglesia estaba en conflicto con... Claro. con Perón porque en realidad la iglesia quería este, crear el Partido Demócrata Cristiano ah, para asegurarse que el proceso de Perón no se iba a desmadrar en un proceso revolucionario profundo
1: ah, ellos, miedo, había, que ellos
2: habían visto la experiencia de Francia y de Alemania donde este, los partidos comunistas habían jugado un papel importante uh -huh. y que sin embargo al terminar la guerra este, los partidos demócratas cristianos que empiezan a aparecer ahí, Adenauer por un lado, de Gasper y otros, este, encaminan a los trabajadores por una senda distinta de la que podría haber sido si el Partido Comunista hubiera seguido avanzando. En realidad eso fue una especie de pacto de yalta, porque este, la Unión Soviética dejó de apoyar a los guerrilleros antifascistas que habían enfrentaba al nazismo en esos grandes países sí. y a cambio de eso este se ocupó la, lo que después fue la, la la Europa oriental. Claro. Fue una especie de intercambio ¿no? Uh -huh. Lo mismo pasó en Grecia, donde los guerrilleros comunistas tenían una gran fuerza y los dejaron sordos frente a al ejército inglés y, y en Grecia perdieron la batalla, ¿no? Claro es
1: claro. decir que la Iglesia apoya un poco la, las reformas sociales, pero siempre teme que claro. degenere una revolución. Claro.
2: Y en este sentido ellos no quieren más que la Iglesia apoye al peronismo como en el 46, este, sino que la Iglesia tenga su propio partido. claro Y esto es lo que Perón lo toma muy a mal, y empiezan los conflictos, los enfrentamientos, y bueno, después este, Dios es justo, es una de las consignas este, de los los católicos con los cuales se va a producir la, el levantamiento de un general que era un general nacionalista católico como Lonardi, ¿no?
1: claro, claro,
2: Entonces eso, todo eso, el, el, el cura Mujica, el sacerdote Mujica, que era un tipo muy sensible a todas estas cosas y muy de captar la opinión de la gente, uh -huh. especialmente en los sectores populares, este eh, empieza a hacer en los sectores eh, de villas, esto, tratar de mejorar la condición de la, de la gente. Empieza a armar partidos de fútbol para acercar a los, a, a los chicos. Acá, varios chicos del barrio, que eran amigos míos, iban a jugar al fútbol a los campeonatos que hacía. Ah,
1: organizaba el es, campeonato?
2: Sí, Mujica. Ah, sí. Sí, incluso eh, el, que, el que balean cuando lo matan a él, que le meten una bala en un brazo y le ha quedado el una mano en garra este era un muchacho de acá del barrio ah
1: no sabía sí
2: sí, sí 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 y él este él tenía la idea de que como un cristiano este yo no voy a estar entre los que matan como diciendo yo no me atrevo a matar a otro ser humano
1: uh -huh
2: pero sí verdad de defender a los que quieren ser asesinados Ajá. una cosa de ese tipo porque
1: ¿no? él digamos no ah, pues, es ese es momento es un proceso de nacionalización de la clase media que se hace, re... los sectores juveniles se hacen revolucionarios
2: claro, claro, claro empiezan claro. a tomar las armas ¿no? en claro, momento... empieza la aparición de montoneros claro en el 70 después que se produce el secuestro y muerte de Adamburu sí. eh, empieza la casa de algunos de estos jóvenes y que lo matan a Ramos claro a Ramos y a Valmerina los matan en William Morris claro. que uh -huh. están en un, en un café
1: Exacto.
2: que se ve que algunos los delató alguna, alguna trampa de ese tipo que hubo uh -huh. este y son muertos no por, por por el ejército y se hace un el entierro sí. y el responso lo hacen el padre Mujica y el padre Benítez
1: Ah, ¿el Padre también estuvo ahí? Sí, sí, sí. Y los detienen a los dos. ¿Por hacer el responso? Sí, sí, sí. sí.
2: Los detienen. El, el Padre Benítez me contaba que estuvo detenido como 15, 20 días. La Iglesia, sí, después de todo la Iglesia, que la cúpula de la Iglesia, como siempre, se ocupaba más bien de jugar al tenis con los dictadores, ¿te acordás?
1: Claro, sí, sí, sí. sí. Eh, ah, no, ¿no no, los defendió?
2: No habrán hecho, que, bueno, que lo saquen. Que...
0: Galazo de media cancha. El programa de Norberto Galazo y Fabián Metler. En Caput.
2: Lo único que recuerdo que me causa gracia es que el padre Benítez decía que estando en preso lo van a visitar este, varios amigos, lo recibe, le va a recibir gente. Uh -huh. Y un día el carcelero le dice, este, padre, eh, hay un periodista que lo quiere saludar. ¿Quién es Bernardo Neusta? Ah, no, 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 no lo deje entrar. Yo le dije enseguida al carcelero, no lo deje entrar. No lo quiero ver ese señor. Ese señor no tiene nada que ver conmigo. Era
1: joven Bernardo Neusta, me imagino, todavía en esa época. Claro,
2: pero yo había hecho algunas pillerías y Bernardo Neusta tenía una revista extra donde había que se le había ofrecido al padre para que hiciera una columna sí. y el padre cuando se dio cuenta de que se trataba no quiso saber nada, claro ah. yo recuerdo que cuando me contaba eso yo le decía este escúcheme padre usted pero usted no lo quiso recibir y usted no sabe lo que dijo Néstor un día dijo todos aquellos que no pasan por mi programa no existen en Argentina y el cura me dice con toda energía, a mí déjeme no existir, pero yo con ese hombre no quiero saber. Qué.
1: Prefería no existir a, a claro, sentarse claro, con Neuta. Claro,
2: claro. este, entonces él allí ya en esa época este se vincula a 60 sacerdotes que empiezan a ser sacerdotes tercermundistas, empieza a crearse la idea de que hay que reformar la... A los conceptos fundamentales de la organización de la iglesia Ahí aparece la figura detrás de Chardin Ajá. aparece este, también la idea de que hay que renovar este, producir una renovación de, desde abajo
1: ¿no? pero que es un, son los movimientos digamos, más ligados a, a la defensa de, del tercer mundo y de
2: claro, en realidad habían aparecido primero como, como sacerdotes obreros en Francia que esos sacerdotes que se metían a trabajar en las fábricas. Claro. Y a, a sostener la idea de la iglesia. Después viene la época del Papa Juan XXIII, que toma posiciones muy populares. Uh -huh. Entonces, este, ellos van, van creciendo y forman después los sacerdotes del tercer mundo que se definen como, como peronistas. ¿no? Incluso Mujica lo va a ver a, a Perón en, en España. Sí. Y cuando viene Perón acá de vuelta en el 73 después del de campo está en el poder este, en una oportunidad eh, Perón va a la a la basílica donde el padre este, ejercía su sacerdocio sí. y no lo encuentra se desencuentran Ajá. ¿sí? se desencuentran pero Perón se ve que le tenía mucho afecto Muy, claro. este y él se convierte en una figura muy importante yo recuerdo yo lo, ¿Pues lo con... conociste no yo lo conocí yo lo conocí bre... muy brevemente te digo sí este yo este, se lanzaba el periódico noticias que era un periódico aparentemente independiente pero como siempre los periódicos tienen su ahí el hombre que hacía las noticias policiales era Walls por ejemplo ah mira el que lo dirigía, creo, creo que era Bonazo, me parece.
1: Uh
2: -huh. este, eso fue en diciembre del 73, había sido. Eh, y se hizo en el boliche de Rivero, en el, en el viejo almacén de Rivero. ¿Del ¿De mundo Rivero? Del de mundo Rivero, sí. Y ahí se hizo un, un gran acto. Yo no sé quién me invitó lo que sé que estuve conversando con Arrey, que estaba muy 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 triste por el curso que iban tomando los acontecimientos
1: uh -huh.
2: y después estuve en una mesa a través de un amigo donde lo conocía Mujica ah mira sí
1: y qué te, qué impresión te llevaste
2: ah un tipo muy macanudo, muy cálido este muy pintón digamos como muchacho ah, mira. sí él provocaba una gran admiración de parte de las chicas era claro un este y me quedé ahí conversando con él, tomando algo con él. Recuerdo que en esa oportunidad también en el boliche de Riviero estaba Juan José Torres, el general boliviano, que, ah. había, que, que había creado el partido Alín, Alianza de Izquierda Nacional sí. Boliviana, y había sido derrocado por Banzer. Claro. Entonces llegó una persona y dirigiéndose a Mujica, le dijo, padre, este el expresidente es de Bolivia, quisiera conocerlo y tomar un café con usted. Y Mujica tomó una actitud un poco propia de, los, de las características de la juventud peronista, de los montoneros. Sobarbia. Claro, claro. Bueno, dice que yo estoy acá, que venga a verme. Claro. Era un expresidente.
1: Claro, un expresidente, claro.
2: Que después lo mató la CIA. Claro. A Torres.
1: Mirá vos.
2: Oh. ¿no? Y después él también muere este violentamente. no, no Alberto
1: pero ¿y ahí eh, Mujica militó en Montoneros?
2: No, no, él, él tenía... No, cierta, estaba muy vinculado con... Estaba muy vinculado, y ten, pero tenía cierta aversión al uso de las armas. Claro,
1: que es lo que decías vos hace un rato, el tema claro, de que estaba claro. dispuesto a dejarse matar, pero no a matar. Claro,
2: claro, claro. Este, y publica el libro Peronismo y Cristianismo, que lo publica en el 73, uh -huh. este, haciendo una defensa de. Allí justamente dice: Estoy dispuesto a que me maten, pero no matar. Claro. Ese es uno de sus principios fundamentales. ¿no? Uh -huh. Y el 11 de mayo del 74, ya él había tenido conflictos, había tenido algunos conflictos o disidencias con montoneros por ese criterio, ¿no? porque Montoneros tenía el criterio de que, bueno, si había que bajar un tipo, había que bajarlo, ¿no? Claro. Pero a su vez él había tenido problemas con López Rega.
1: Sí. Mujica.
2: Es decir, que había quedado un poco en medio de los fuegos.
1: Claro, entre la izquierda y la derecha.
2: Claro. Y entonces va a dar un, celebrar una misa en la parroquia de San Francisco Solano, acá en la capital, uh -huh. Este iba con Capelli, que era el secretario de él era un muchacho ¿que no del es el Capelli de Forja? No. No, 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 no no tiene nada que ver que no. era, era acá del barrio claro que era un muchacho también que se sintió ganado por las este, ideas y la conducta de Mujica acá en el barrio era el muchacho de las mil novias porque <risa> <risa> era muy picaflor.
1: Ah, mira, no, no era religioso, era civil, digamos.
2: No, no, era civil, sí. sí, sí, sí. sí. Yo recuerdo que fui al casamiento por iglesia, ah, acá en la iglesia de Santa Isabel de Hungría. Ajá. Este, y que estaba por casarse y estaba macaneando, así, tipo, este cosas, macaneando chistes. <risa> ah,
1: era bravo. ¿Y era que era? la mano derecha de Mujica.?
2: Que lo acompañaba a Mujica este, en algunos de sus actos. ¿no? Lo que menos pensó es que al salir de la. En la iglesia de San Francisco Solano, este, había un, dos o tres personas con metralladora que lo ametrallan a Mujica. Sí. Lo este, y le, le pegan unos balazos también a Capelli. Este, a Capelli. Capeli. Eh, ¿Y quién lo mató a
1: Mujica, Nuerto?
2: ¿eh, y Firmenich dijo que de ninguna manera había sido una decisión de la cúpula montonera, que ellos podían tener residencias con Mujica, pero de ningún modo porque ellos lo apreciaban mucho que él no podría descartar que fuera una, una célula suelta de montoneros
1: de montoneros, no lo podía Ajá. la podría descartar nadie se atribuyó digamos al atentado, a no, la muerte no,
2: no en algunos lados aparece como que fue una acción ya de un antecedente de la CDSA claro este, que la cosa venía del Ministerio de Bienestar Social Ajá. Eh, él había discutido con con López Rega con respecto a unos barrios que había que hacer, sí. que Mujica quería que le dieran participación a los, los exvilleros que iban que a convertirse en, en habitantes del barrio, uh -huh. este y López Rega imponía este, el criterio que él quería, como que ya se este, pues desde arriba, por una parte de una empresa en la cual la, a lo mejor tendría sus, sus negocios. Claro. Entonces terminó una relación bastante bastante mal, ¿no? Ajá. Por eso quedó siempre, yo creo que quedó la duda, este de, de dónde vino el,
1: ah, el, el balazo el ataque, ¿no? Claro. Eh, Norberto, y yo después, obviamente, la justicia investigó, pero no, nunca se descubrió. No, no. Y
2: en ese en esa época todos esos acontecimientos eran casi naturales, eran todos los días, ya en el 74, y especialmente después de la muerte de Perón. Hay algún argumento que dice que no se guían las 3A porque las 3A lo acribillan a Ortega Peña, el claro. de sí, la... en el plano centro. Sí, en el de julio. Sí. Y emiten un bando. Un que... bando que es un bando decreto, una, una, una un programa, una cosa así, ¿no? Sí. Que dice bando número uno, bando de guerra. Número uno, como si fuera el primer golpe de las 3A. Claro. Eso indicaría que no se guían, o que las 3A... Se disfrazaban durante, mientras estaba Perón en vida, o que al morir Perón ya se pues sí, decidieron actuar. Este, se, en, desbocaron el, se desbocaron y actuaron ya diversamente. ¿no? Claro.
0: Norberto Galazo en Caput hace Galazo de Media Cancha. Galazo de Media Cancha. Galazo de Media Cancha.
1: Roberto, ¿y, y la vida cotidiana en ese momento eh, eh, vos, vos de su nombre joven, ¿cómo? ¿Se vivía con, con miedo? ¿O había un... No, no, se vivía mal, sí, sí. se vivía mal, decir
2: Sí, 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 sí porque esto de las tres A eran tipos. Este, no andaban con vuelta. ¿no? Fueron muchos los operativos que hicieron. Especialmente eso de, de, de Mujica parece como un antecedente que pudo haber sido la A. Claro. no sabemos si fue la 3 a lo mejor no se puede este, asegurar uh -huh. pero sí se puede asegurar que desde julio desde el primero de julio que muere Perón empiezan los los, los operativos ya prácticamente casi hay dos o tres por semana ah miércoles este Otega Peña muere después este muere también el abogado Curuchet, después este eh, se produce varios acontecimientos así de, de ese tipo ¿no? pero van a
1: matar digamos o hay un sí. secuestro y después no, un fusilamiento. No, 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 no.
2: Bueno, sí ahí qué sé yo, a Silvio Frondizi por ejemplo lo secuestran cierran las calles las dos accesos a la calle donde estaba el estudio de Silvio Frondizi lo detienen a él Sí. Lo apresan a él y al, al yerno, creo. Lo llevan a Ezeiza y en Ezeiza
1: los, los fusilan. Ah, mira. Sí. Claro. Y en
2: otros casos, este Atilio López, por ejemplo, y el, el secretario del, del sindicato, que también mueren en... Habían venido de Córdoba a Buenos Aires y mueren... este no recuerdo exactamente, pero en el camino
1: en la ruta que va de Córdoba a Buenos Aires. Uh -huh. También en un operativo. Roberto, vos recién sí. mencionaste a los curas del tercer mundo. Sí. El otro día en, en privado me comentaste eh, algo que creo que lo podemos contar al aire, que es de cómo llegó a manos de Cristina Fernández de Kirchner el, el libro o la, la colección de cartas donde hay una espía que sigue a Irigoyen e informa sí todos esos movimientos. ¿Puedes contar un sí. cómo es? Qué, qué sí, pasó? efectivamente,
2: eh, el cura era Miguel Ramondetti, que era prácticamente secretario general del movimiento de sacerdotes del tercer mundo, ¿no? Sí. Eh, que yo no llegué a tratarlo, creo que lo vi una sola vez, uh -huh. y que vivían en el Gran Buenos Aires, en una casa muy curiosa, donde vivían tres sacerdotes sí. y una monja. <risa> Este, sí, sí. no pensar mal no 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 pero con una absoluta independencia de este, este, una señora que no sé si era monja realmente o si era secretaria de ellos sí. que, una tipa muy macanuda muy macanuda una católica y una cristiana verdadera no Sí. que fue la que encontré en un acto y que me dijo este, que la Mondetti no andaba bien que andaba medio enfermo y después me llama por teléfono ella y me dice este estuve hablando con, con el sacerdote, me dijo que él ha llegado a sus manos un algo así como un libro, como si estuviera encuadernado, de los informes que una espía hacía en 1906, después de la revolución de 1905. Sí. La revolución irigoyanista, que fue muy importante, donde le seguían los pasos a Irigoyen. Entonces ahí dice, en una, en, una, en una página decía, el doctor Hipólito Yrigoyen entró a la casa de tal, estuvo tanto tiempo, salió a tal hora, fue de otro lado. lo seguía y... Un dalecio de aquellos tiempos. Sí, sí. Este, le, está toda, toda la investigación. Y me dice que lo mejor es que se lo mande a usted, que es historiador, porque él, ¿para qué va a hacer él con eso? Y él, este, medio enfermo. Y bueno, sí, que, bueno, le agradezco mucho eso y me lo mandó y después un día que yo mmm, estuve trabajando este para el gobierno en algunas cosas que estábamos armando con el compañero Jorge Giles, fuimos a la residencia presidencial sí y a mí se me ocurrió llevarlo y se lo di a, a Parrilli y le dije pasáselo a Cristina y luego a ver si le, le interesa porque es un
1: documento histórico que... Ajá
2: y ahora apareció en el allanamiento ese
1: documento el allanamiento que le hizo Bonadío a Cristina claro,
2: en el allanamiento encuentra una carta de San Martín O'Higgins sí. que este Cristina ahora cuenta en este libro ¿no? de, de sinceramientos este, cuenta Cristina que cuando estuvo en la URSS Putin este, cuando iba en un camino hizo parar y se acercó a un, un cuartel, creo, y le dijo, tráeme tal cosa. Y vino un soldado y le trajo una caja. Y dentro de la caja había un, un escrito de San Martín.
1: ¿Y qué hacía en Rusia un escrito de San Martín?
2: No sé, no sé cómo había. Ni sí. sé tampoco cómo había caído en manos de Ramondetti.
1: El libro, es El este. libro
2: de, de este. Uh -huh. Lo que sé es que Bonmadillo, con su manía persecutoria, encontró esas dos cosas en... En la, los que allanaron en la casa del departamento de Juncal, creo, o que Juncal o en el sur, no sé dónde fue, que encuentran en el allanamiento esas dos cosas. Y como ellos siempre piensan mal, entonces consideran que eso es propiedad del Estado claro. argentino. Y que ella, como ella robó un, un PBI, varios PBI, según ellos, claro. entonces ella este se habría apropiado y lo había llevado a su casa. Claro. Casualmente el padre Benítez fue detenido por una casa semejante. El padre Benítez, después del 55, le hallan en la casa y encuentran dos tomos de dos libros de la Universidad de Buenos Aires sí. que él lo había llevado para consultar algunas cosas porque él era uno de los directores de la revista de la universidad. Entonces la imputación es que roban se han quedado con propiedades que son del Estado.
1: ¿no? Ah, hasta en lo minúsculo están los tipos. Ah, sí, 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 sí. Roberto, sí, vos, pero en este caso, digo, es un, de última instancia un regalo privado, porque vos lo recibiste en forma privada. Oh, sí,
2: sí, yo además no, no, no tiene ningún documento que me dijera que eso era mío. Yo me lo, me lo regalaron. Claro. Como me lo regalaron, lo regalé. ¿sí? Claro,
1: sí, 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 pasó de mano. Claro, claro,
2: claro. claro bueno,
1: no vaya a que se vive... Y te venga a llenar ahora, Bonadío también. Sí,
2: entre todo este tipo de cosas, a lo mejor me va a poner en la, en la biblioteca enorme. ¿no?
1: <risa> este, bueno, entonces así llegó eh, ese claro. libro de, de espías este, de Irigoyen a Cristina. Claro,
2: ¿no? claro. En un tomo de Los Malditos, donde no se lo recuerda a, a Carlos Mujica, eh, la, la, el autor eh, reproduce un. Unos versos que, que, que escribió la gente de la villa, ¿no? Sí. Que dicen, Él que vivió con nosotros, en nuestras mesas comió, nos ayudó a superarnos, de otros nos defendió. La espiga estaba madura, alguien la quiso cortar. No fue inútil la cosecha. Ahora tenemos el pan. Que se ve que son un, ver, unos versos populares Quería, del afecto que claro, había, lindo homenaje, que había él. ganado este el padre entre, entre la gente no claro
1: claro claro sí. un hombre muy muy comprometido muy sensible sí, sí, sí. hay una frase no sé si será cierto que le atribuyen a él que dice bueno yo comparto todo pero al final cuando yo llego a mi casa tengo agua caliente como que
2: claro él tenía una contradicción porque una cosa es ir a la villa a ayudar y otra cosa es vivir en la villa. Claro, claro, Y él tenía la contradicción de alguien que había nacido y se había desarrollado en una familia muy rica, con todos los beneficios y, y este, sistemas hospitalarios este, a su favor. Entonces, bueno, este, no, no era fácil. Creo que fue una lucha que él tuvo con él mismo claro. entre empezar a dormir en la villa y voy a ir a su casa ¿no? después del escándalo que habrá significado para toda la familia de Adolfo Mujica que su hijo se hiciera un, un hombre este un cristiano de veras
1: claro claro un auténtico cristiano un auténtico ¿no? cristiano claro, sí, claro. Sí. estamos hablando con Roberto Galasso esto es galazo de media cancha nos hablamos durante media hora sobre el padre Carlos Mujica bueno, en Roberto, vos al final, como, como ateo, has tenido excelentes relaciones con hombres muy creyentes, ¿no? Porque, digo, con, con...
2: Sí, salvo del cura que me <risas> echó del coro, este, acá en la medalla milagrosa, porque dice que yo no, no tenía oído, y yo quería estar en el coro y me echó del coro.
1: pero ¿Cuánto eras? ¿Adolescente?
2: Y, sí, tenía 14 años. Pero... Claro. Y ahí empecé a leer, este hey, ateo. porque no soy cristiano, de Bertrand Russell, la sí. religión y la ciencia, es el de Draper, una serie de libros que tengo por ahí arrumbados, que son libros que ya no, no voy a leer nada más, hasta que después leí La Sagrada Familia de, de Mars también. este Y bueno, pero el origen fue que si me hubieran aceptado en el coro, aunque yo hubiera desafinado, a lo mejor yo me hubiera hecho un un cristiano. Este, pero no me hice. Entonces. <risa> Menos mal. Lo que, lo que resultó al final fue que. este Sin embargo, tengo en mi poder un rosario papal. Ah, sí? Insólitamente. ¿De claro, qué, qué gestión porque, papal? Este, de actual, papa. ¿En
1: serio? Claro. claro. Estás, acabas de hacer una revelación. Sí, 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 extraordinaria.
2: Sí. sí porque ¿Cómo? una periodista de Crónica de nombre Alicia, este, escribió un libro sobre el Papa, sobre el sacerdote Bergoglio. Sí. Cuando era Bergoglio y cuando después fue Papa. Este, y en determinado momento le pregunta a Bergoglio sobre Perón. Y Bergoglio Sacerdote le dice lo mejor que puede hacer es leer el mejor libro que se escribió sobre Perón, que es el que hizo Alberto Galasso.
1: En serio, no sabía
2: eso. Entonces ella toma la actitud de averiguar mi teléfono y me llama, me llama en un momento que yo no ando bien de salud, entonces yo le digo mire llámeme dentro de 10 días que, que no ando bien qué sé yo ella lo toma como una un rechazo sí entonces publica el libro pero saca el texto ese, el texto ese no. donde él me hacía ese y sí. lo saca y después con el tiempo alguien le dice pero no Alicia si sí es este es un tipo que atiende a todo como Salía enfermo, no andaría bien, qué sé yo. Y bueno, y se, se lo conté a, al Papa, siendo Papa, o sea, porque ya durante bastante tiempo, no sé si ahora también, era una especie de correo de vinculación sí. entre Buenos Aires y el Vaticano. este Y entonces este el Papa le dice: este ¿Y qué datos tiene? Bueno, los datos son que es un historiador, qué sé yo, y publicó esto, publicó el otro, de Jaureche, esto, el otro es de San Lorenzo, de San Lorenzo como yo, le dice el Padre, no. yo soy de San Lorenzo, le dice el Padre. Este, y entonces este, yo quedé mal con esta persona, dice, cuando voy a Buenos Aires te lo voy a ir a ver, porque en realidad yo debía haberlo transcripto a su juicio. Claro. Bueno, entonces lleve este, <ríe> el este, llévele este Rosario, y dígale que tenga uh -huh. fe, que nosotros, él debe ser de la edad mía, más o menos, dice el papa, ¿no? Este del 36, 35, 36 por lo que usted me dice. Entonces, este, dígale que tenga fe, que San Lorenzo va a mejorar. <risa> y que lo vamos a ver campeón. No, ¡Qué entonces, increíble! Este me trajo el
1: el, el rosario. El rosario que lo, tengo lo aceptaste acá. porque aunque no seas creciente, igual eso. No, es un...
2: por supuesto, además este, me resultó muy simpática la Mirá y incluso al poco tiempo al poco tiempo San Lorenzo tenía que ganar un partido iba empatando sí. y este eh, hace un gol y empieza a ganar sí. eso el último minuto los, el equipo contrario este tira una pelota y va hacia el arco de San Lorenzo sí. y no entra pegan en el palo y entonces algunos con un de acá del barrio que son muchos San Hacen un dibujo y lo ponen al papa tirándose con el <risa> arquero, empuja la pelota para que peguen el palo y salen. Claro, y puede ser,
1: ¿eh?
2: Que sí. las hay, las hay. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Roberto, se nos terminó bueno, el tiempo. En la fenómeno. próxima seguimos con las anécdotas. Bueno. Hasta luego. Chao, chao.
0: Los malditos, los rebeldes, los imprescindibles.